0: Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy. Tak jsme ten rok 2020 doklepali a doufejme, že ten následující bude ve všech směrech a nejvíc v tom hokejovém o 1000% lepší. Samozřejmě se i příští rok můžete těšit na podcast První liga taky liga, na kterém budu nadále pracovat a jsem moc rád, že i prvoligový hokej má stále své fanoušky. A taky jsem rád, že jste vy, posluchači, vytvořili stabilní základnu, která opravdu poslouchá jednotlivé epizody od začátku do konce. A i když ta celková čísla trochu klesají, tak ta relativní stále stoupají a skoro všichni, kteří si nový díl zapnou, ho dojedou až do poslední sekundy a za to bych vám chtěl znova ještě jednou moc poděkovat. Dneska bude náš tradiční úvod trošku zredukovaný, protože jak všichni dobře víte, šance Liga bude ještě pár dní u ledu. 30. prosince nás čeká dohrávka Poruby v Prostějově a pak si přenosy na Hokejka.tv budete moct naladit až zase po novém roce, konkrétně 4. ledna, kdy se můžete těšit na dohrávky Ústí z Kadaní, střebíčí a frítku s Porubou. Hokejoví fanoušci ale nemusí smutnit, protože v uplynulém týdnu se odehrála tři ligová kola, do kterých úspěšně zasáhla i početná řádka hokejistů ze Šance ligy, v pondělí naskočil za Karlovy Vary sokolovský mladíček Vít Jiskra a ve svém druhém kariérním startu v extralize tam hned poslal góla. V třince nastoupila fridecká linie Veselý Kurovský Kofroň, jako v pořadí čtvrtá, bod ale nepřipsala. Dan Kurovský se pak na sobotní derby posunul do druhé liny, ale ani tomu ke kanadskému bodu nepomohlo. No a v tomhle utkání nastoupili poprvé v ocelářském dresu Ondřej Kacetl, jenž dovedl zápas za stavu 1-1 do prodloužení, a taky Ondřej Šedivý, který si vyzkoušel Extraligu po skoro šesti letech, naposledy hrál 4. ledna 2015 v dresu Vítkovic, tedy právě v dresu svého sobotního soupeře. Hodně se dařilo i našim starým známým, tedy hostům našeho podcastu. Jirka Fronk hnedka ve svém prvním startu za Litvinov dával z otočky pěknýho podleďáka a pak v sobotu ve třetím startu krásně uklidil do brány nahození od Patrika Zdráhala. Jenže při té litvinovské bídě to ani jednou nestačilo na výhru. No a co zase předvedl Matěj Pekář? Právě proti Litvínovu tady v tom zápase si připsal asistenci, pak doklepl do prázdné při přesilovce nabídku od Jaroslava Vlacha. No a pak si to klidně na férovku pěstma vyříkal s kanaděnem Aaronem Irvingem. A i když dostal docela nabudku, stejně zase jednou skompletoval hetry Gordio Howa. Asi věděl, že se na něj zase v Americe dívají zástupci Buffalo. No a já jenom doufám, že až vletí do NHL, že předvede úplně to stejný. No a Extraligu si znovu zahrál i Martin Adamský, host naší jedenácté epizody, který mírnil porážku 4-5 proti Boleslavy, když stál u pravé tyče a dopíchl Puk, který golmanovi Rušičkovi propadlo výstrojí do branky. No a Ada pak hrál i proti Brnu, kde si připsal na konto zápas v základní části číslo 799, takže jeho příští Extraligový zápas v základní části mu vyslouží památeční dres číslem 800, pokud na to tedy v Budějovicích po těch dardách, který dostávají, budou mít vůbec pomyšlení Celkem už Adamský odehrál v nejvyšší soutěži 935 zápas. První kariérní body v nejvyšší soutěži si připsal šuperský kapitán Petr Gevíze ve službách Vítkovic, který nejprve v pondělí asistoval u gólu Alexe Maleta, i když trošku se štěstím, protože jenom posunul za brankou puk na se a pak odjel střídat, takže gól svého partiáka ani pořádně neoslavil na ledě. Ale vrací už se radoval, když si vyměnil puk s Dominikem Lakatošem, který pak rozhodl v prodloužení. No a v posledním duelu proti třinci už Gevíze z ledu jen tak neslezl, strávil na něm 21,5 minuty. Dobře, ale víte, že v první lize je jeho ice time ještě daleko vyšší. Za Boleslav skoroval i Jakub Kotala, který si najel na plánkovo prudké nahození a v rychlosti ho uklidil k tyči. No a krásnou parádičku předvedl Tomáš Šoustal při demolici motoru, který Kometa rozebrala na součástky v poměru 10-4 a Šoustal k tomu přispěl proměněným nájezdem, ale jakým? Klasicky jako Robert Kisela, Tomáš žertl nebo třeba Marek Malík si prohodil puk mezi nohama a nechytatelně ho poslal pod víko. No komentátor na hokejce u toho ani nezvýšil hlas. Já bych tam skočil do stropu, kdybych měl něco takového komentovat. Olomouci vypomohlo opět Matěj Pecker a Tomáš Černý z Obránce dukli Dan Kolář zase odehrál všechna tři utkání za Litvínov, v Liberci se sklouzli kromě Pekaře a Hrabíka taky Dan Špaček a Petr Kolman, tedy Benátecké stálice, no a za Kometu zase hrál všechny tři zápasy předovský Filip Dvořák. No a na východě Čech tahali do sestavy Mladíky, za hradeci dvakrát zahráli Matěj Morong z Kadaně a Vojta Síla z Kolína, Oba hradečí odchovanci, kteří spolu ve formaci váleli i v mládeži, třeba loni v Juniorce, když spolu zvedali nad hlavu pohar pro vítěze juniorské ligy. No a v Pardubicích sáhli do vrchlaví pro Ondru Matýse, Ondru Machalu, který odehrál za prvníkáře sedmý zápas letos bez bodu, a taky Milana Kloučka, který na čtvrtý pokus v extralize letos konečně vychytal výhru proti Olomouci. No a teď ještě na chvilku zpátky k šancelize. Pavířové nejsou spokojeni s výsledky ani s výkony a zkouší všechno možné, aby nepříznivě se vyvíjící sezónu zvrátili. A pomoc tomu má i změna kapitánského C, které po letech po srdce Jirkovi Marunovi bude nově nosit Roman Šturt. Změnu inicioval zřejmě havířovský manažer Pavel Zdráhal, který věří, že i tato, řekněme, kosmetická změna může přinést své ovoce. Uvidíme, protože letos je Havířov neskutečně jalový, hlavně v útoku. Třebíč jako Vánoční dárek pro své fanoušky přichystala převod hráčských práv Martina Šťovíčka právě na Vysočinu. Ten doteď patřil Chomutovu. A Třebíč tak rozšířila portfolio svých kmenových hráčů o další klíčový pilíř. Martin Čoviček je totiž pevnou součástí první lany s Michalem Vodným a Lukášem Nedvídkem a je jedním z nejproduktivnějších horáků posledních dvou let. No a touhle radostnou zprávou bych dnešní úvod už ukončil, protože víc jich v klobouku nemám. Momentálně jsem u mamky v Trutnově a jsem vůbec rád, že jsem si tady nějak rozestavil techniku a mohl jsem tady něco nahrát a natočit. Dneska dokonce výjimečně nezařazují do úvodu ani tradiční rubriky, komu se daří a komu se nedaří, ale hnedka vám řeknu proč a doufám, že vás to potěší. Minulý týden jsme totiž natáčeli rozhovor se šéf serveru Hokej.cz Markem Hedbábným a v rámci něj jsme do detailu probrali dosavadní průběh sezóny v šance Lizea. Trochu jsme si zabilancovali, zatypovali, zahodnotili... Vybral jsem několik žebříčků, které jsme společně sestavili a tohle 90-minutové povídání vám nabídnu ve čtvrtek ve speciální bonusové epizodě k tomuhle dílu. Naše spekulace a dohady vám určitě na Instagram postnu i v grafické podobě, takže se nebojte je okomentovat, přidat vaše názory a připomínky, určitě si je s Markem oba dva rádi přečteme. No ale ještě předtím jsme samozřejmě šéf redaktora a experta na šance ligu a autora ceny Tomáše Zelenky pro nejlepšího prvoligového hokejistu pořádně vyspovídali. A věřím, že to pro vás bude zase povídání z trochu jiného soudku, z trochu jiného úhlu pohledu a že se dozvíte něco zajímavého a nového. S Markem jsme probrali jeho redaktorské začátky a posun až do čela redakce Hokej.cz. Rozebrali jsme, jakou mají články o první lize čtenost, s kým se dělají dobře rozhovory a s kým ne, jak to chodí přímo na stadionech a v zákulisí, kam běžní fanoušci nevidí a Marek vyprávěl i o svých zahraničních cestách za hokejem, o firmě eSports, která spravuje téměř všechny klubové weby a také server online.com. no a také o tom, jak ho při studiích na Karlovce seřval Robert Záruba. Takže se pohodlně usaďte, uvařte si punč nebo svařák, nasypte si cukroví a poslechněte si zajímavé povídání s Markem Hedbávným. Zdravíme všechny naše věrné posluchače našeho podcastu První Liga Taky Liga a vítám vás u speciálního silvestrovského dílu, protože jak všichni víte, tak se blíží konec roku a už jsme tady jako hosty měli zástupce hráčů, měli jsme tady trenéry, měli jsme tady manažery, ale ještě jsme tady neměli hosta z úplně jiného soudku, který ale stále patří do toho hokejového prostředí a to je zástupce žurnalistiky a proto tady dnes vítám šéfredaktora serveru hockey CZ Marka Hedbávného a to je mimo jiné taky borec, který když mu napíšete ve tři ráno ohledně práce, tak vám vždycky odpoví, takže myslím si, že pracuje 24-7 a těším se, co nám v dnešním sylvestrovském díle prozradí, protože za prvé ho vyspojídáme a za druhé s ním probereme a rozebereme dosavadní průběh šance ligy, ze které uběhla už téměř polovina. Takže
1: Marku, vítej v našem podcastu. Ahoj, RMI, díky moc za pozvání, ale teda 24-7 nepracuju, to fakt ne, ale... No, ne... Já se rád posp- prospím, jakoby třeba do desíti spím, ale pak jsem vzhůru v noci, no.
0: Moc to nevypadá podle toho, jak s tobou <laughs> vždycky komunikuju. Každopádně, ty si teďka přijel ze zápasu s který před hodinou a půl zhruba skončil vyhrál Přerov 4-0, tak zkus nám hnedka takhle bez přípravy z první ruky jako správný reportér a redaktor ten zápas zhodnotit a jako kdyby sdělal vstup do české televize v dohráno nebo v, jak si to tam jmenuje u nich půli hokej živě, jo. Tak vstup na starion do Přerova a
1: Marek je bávný u mikrofon. Ty bro, to jsme hodně zaskočili teda. Musím to říct nějak, aspoň vtipně, že to je ten staravistrovský díl. Tak, tak určitě do toho dal Přerov víc radíčka. Prostě Lukáš Klímeš to je zeď, když jsem ho viděl na rozbrusení, říkám si, že to bude strašně těžký mu dát gól a potvrdilo se že to z něho nic nevypadne a bylo to výpomoc za Ondrika Cetla pro Předov a fakt se to povedlo pro Předov, že ho získali z komety aspoň na tenhle zápas. To byl rozho- klíčový hráč v tom zápase.
0: A co být i když nedali góla, kdo byl nejlepším hráčem na hřišti?
1: Hmm, tak třeba být, že jako byla docela nevýrazná, ale venca kraliž se převedl dobrý výkon, to je fakt příjemný překvapení, dosavadní sezóny, bojuje, uh, hodně střílí a docela i efektivně letos. 15 střel za zápas zase nebo kolik. To nevím, ale jako, měl tam možná jednu z největších šancí. On no. bude určitě u nás poslouchá, <laughs> čas mi píše. Ale to je vlastně ten mím lord, že no, no, jo? No jasně. <laughs> Taky bych ho měl sledovat, ale...
0: Já sleduju všechny, kdo má Instagram, ale spousta hráčů takže. Žádný klepy a drby se Já pak. Zledů Stranger
1: Things, tyhle věci radši.
0: <laughs> okay. Jinak jak často takhle stáváš za mikrofonem z té druhé strany. Protože ty samozřejmě jinak jako redaktor, spíš ty rozhovory vymýšlíš a zveš si třeba, nebo máš ty respondenty před sebou a kolik rozhovorů jsi za tu svoji <laughs> kariéru
1: rektorskou tak hledal jakože z druhé strany, kdy byl ty ten respondent? To skoro jako vůbec žádný, tohle je první podcast Pamatuji pamatuju si, že jsem zadával pro Haviřovský fanoušky fans. ty mě na začátku moc neměli rádi, když jsem to? dělal magazín o první lize, tak nevím, nalíbilo se jim to, ale pak prostě jsme se zkamarádili a takže pak jsem pro ty AZ fans udělal rozhovor a většinou pak třeba, jsou nějaké reportáže jako o první lize, když se předává ta cena Tomáše Zelenky, což Jakoby jsem o vymyslel, takže předávám tu cenu za e já, tak z toho natáčí se reportáž a něco k tomu řeknu, jak to probíhalo a tak dále. Takže seš nervózní teď? Jsem, ale jako jsem vystudovaný novinář, měl jsem Roberta Zárobu, takže jsme něco jako dělali, nějaké cvičení. Takže takže vás... to nebude, horší ale se řeváka nedoste, než od Roberta. Takže ten vás vystavoval jako pod slušný tlak, jo? Jo, ale musím na jako něm říct, jenom to nejlepší, fakt pro ty, co se tím chtějí živit, Jakoby být moderátoři, tak je nejlepší učitel. No. Já jsem někdy neměl ty ambice být nějak komentátor, takže jsem ten předmět trošku jakoby, m, nedělal naplno, ale prostě pro ty ostatní to je prostě super učitel. A takže super komentátor. No. Takže on vás tam na těch seminářích měl ryze přes tu komentátorskou pozici a přes ano, tu komentátorskou praxi? Jako třeba jsme četli nějaké zprávy sportovní nebo Právě živí vstupy a takhle. Byli tam fakt šikovní kluci, co teďka pracují třeba pro televizi. Těm to fakt šlo a jim hodně pomohl ten pan Záruba.
0: Hmm, Jinak jaká byla? Vůbec jsme se říkali, že teďka pracuješ jako šéf-redaktor webu HokejcZ. Jaká byla ta tvoje cesta až do téhle funkce? <laughs> tak Měl jsem... jsi to studium, tak předpokládám, že to bylo na Karlovce, když říkáš a, o, o Robertovi Zárubovi.
1: Tak já jsem se dostal vlastně do, na HokejcZ díky magazinu o První lize, který jsem dělal. To jsem dělal sám, ještě když jsem studoval GIMP, prostě od 14 let, podle toho tak vypadaly ty první čísla, dneska, jako když se tomu vidím, tak se zasměju. A... a to bylo má něco tištěného, nebo na internetu? Ne, to bylo časopis v PDF, co vycházela na internetu uh, v prvoligových klubu, prostě online časopis takový. Hmm. Vycházelo to pět let a pak jsem právě na základě toho dostal nabídku z hokej.cz, abych pro ně dělal první zpravodajství o první lize. No a když jsi vybíral po tomto studium, tak jsi měl jasno, že chceš jít na žurnalistiku a přímo na Karlovku? No a Mě rodiče tlačili na práva jakoby a dostal jsem se do Brna, ale já jsem prostě chtěl dělat něco, co mě bude v životě bavit. Nechtěl jsem prostě strávit 40 let života tím, že sice budu dělat dobře placenou práci, ale práci, která mě nebude naplňovat, prostě radši jsem řekl, že budu se věnovat hokeji a nelituju toho zatím.
0: Jak hráči třeba můžou bilancovat, co kdy, kde vyhráli, jaký ocenění získali, jakou trofej získali a, a největší úspěchy. Dá se i z té tvojí pozice zatím teď říct, co byl zatím tvůj nejlepší úspěch, nebo toho, co si nejvíc ceníš zatím v té tvojí kariéře redaktora?
1: Tak to vezmu, já si cením toho, že na hokej.cz prostě teďka dostrostla čtenost, prostě o 30 zatímco jiný weby prostě klesá na ta čtenost, tak hokej se začal nahoru, samozřejmě lidi nadávají, že třeba jsou ty titulky bulvární, nebo že v nich zatahu, zatahujeme, kam ten hráč jde, že to snažíme se aby, prostě, aby ty lidi to rozklikli, ale když se pak člověk podívá na tu čtenost, tak to je obrovský rozdíl a prostě musíme na to myslet, nás nikdo nedotuje, žádný miliardář, musíme mít nějakou aspoň čtenost a to se zatím dařilo, dokud nepřišla ta krize, ale ani není to zatím ani letos tak hrozný, abychom jako museli někoho vyhazovat nebo něco takového.
0: No a když jsi zmínil ty titulky, kdo to má potom na starosti u těch článků jsou to vždycky ten reaktor, který píše ten článek, tak si i vymýšlí potom ten titulek, nebo mu to potom někdo nebo ty třeba upravuješ přesně tak, aby to odpovídalo tomu, aby na to ten člověk klikl?
1: <laughs> tak u nás tam je pět lidí, co pracuje pro hokejce CC, taky nastálo v podstatě, a pak jsou zpravodajové, uh, co nám zasírají články, třeba e-mailem, a to po nich jako většinou ten titulek upravujeme. Nebo oni ho nám třeba neposílají, protože vědí, že prostě dokážeme vymyslet nějaký chytlavější, než by dokázali oni. Takže prostě nás pět to píše podle sebe a ostatním to upravujeme. Než ten titulek prostě ten článek
0: prodává. Čím víc lidí na to klikne, tím víc samozřejmě. Když je čtenost, tak o to potom mají zájem ty nějaký, ty reklamní partneři a takový a tím víc jakoby, samozřejmě rostou nějaký ty zisky vaše.
1: Je to jasně, když napíšem žalčí, kde je Prostějová do Havířova tak si na to klikne tři lidí, když napíšeme Žalčík mění v první lize klub, tak neříklou kam jde jako jo, takže na to kliknou všichni v podstatě, mm-hmm. koho to zajímá. Protože lidi dneska čtou fakt titulky jenom, pak si přečtou perex a je to všechno. A my musíme, aby lidi na to klikali, tak musíme prostě udělat tohle no. Jako většina lidí to chápe, ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří to vadí a to chápu, že jim to vadí, ale nás nedotuje fakt žádný miliardář jako třeba Daník který si může dovolit to dělat kvalitně a prostě nebulvárně, protože jim nezáleží na čtenosti v podstatě, jim záleží na kvalitě, my musíme i myslet na tu čtenost, no.
0: No a čeká, že vás nikdo nedotuje, tak jak je vůbec financovaný takovýhle server spravodajský?
1: Tak ten web vlastní BPA Sport Marketing a vlastně jejím úkolem je propagovat hokej, takže proto i, uh, zpravuje hokej.cz.
0: Jinak PPA, kdo neví, tak to je prostě
1: sportovní, respektive
0: marketingová agentura má vlastní výhradní práva na Extraligu a taky na první ligu předpokládám. Jo, je to tak. A vlastně se výhradně stará o tu reklamu a o tu propagaci obou těchtoch soutěží. Kromě no a vlastně
1: jinýho. ještě musím říct jako že jakože zpravuje e-sports, ale BPA platí esport za tu zprávu. To znamená, já určitě se k tomu ještě dostanu.
0: Myslím ke společnosti eSports a i k BPA, nebo se jsem tady na tebe připravený. <laughs> Když se řekne šéf-redaktor, tak to už zní jako dost honosně docela, no. <laughs> jaký máš vyhlídky do budoucna, nebo kam bys se ještě chtěl posunout z té pozice, na které zrovna seš teď?
1: No, OK, CZT je fakt jako malý web, že je prostě šéf-redaktor, já to řeknu takhle, já jsem pís odpovědný za tu vizi, kterou tu ten web má, jakoby ta podoba těch článků, videí prostě, jak se to má dělat, ale jako že bych každý den někomu říkal, co má přesně jako napsat, že to vůbec ne, jo. Je to malá redakce, každý má v ní svý úkoly. Já jsem prostě dostal za úkol udělat z Hokej CZ vlep pro mladý lidi, což jako asi se povedlo, nevím. Čtou to hlavně lidi 20 až 24 let, takže na to musíme i myslet, když to píšeme. Třeba nemůžeme dělat úplně nějaké staré legendy, protože už ty generace nikdo nezná. Jo. Radši prostě napíšem rozhovor s Oldou Bakusem má třeba větší úspěch než rozhovor s Janem Suchým, dejme tomu, protože o lidi. Paví číst o těch hráčích, co viděli sami na ledě. A který si pamatuju. Takže i na tohle musíme myslet. No. No. To jako, říkal jsi do budoucna, jako, co bych chtěl? bych chtěl prostě zůstat u hokeje. A je mi jako jedno, kde si pracovat nějak na svazu, nebo pomáhat českému hokeji, chtěl. nechci ho nějak jako ničit skandálem, že bych obahil tady někoho, jako, že se pracuje špatně s mládeží. Prostě to je, ať si vydiskutujou prostě odborníci mezi sebou, to toho nechci zasahovat, prostě chci nějak pomáhat a nevím, na svazu, kdybych něco s marketingem nebo BPA pak, ale baví mě za, jako psát, super, když tam zůstanu jako šéfredaktor, do smrti, tam mi to
0: hladit nebude. Jo? Když jsi říkal, že ten web čtou hlavně mladí lidi, vy máte takovýhle nějaký statistiky a víte, kdo točte a hlavně kolik lidí točte ty statistiky, kolik lidí ten článek rozklikne a tak.
1: Jo, jo, to díky Googleu prostě tam zjistíme třeba i od Odkud se přihrašují ty lidi, nebo odkud, že nejvíc lidí je z Brna prostě. Kometa jako nejvíc zajímá lidi, no. Uhum. I když jako je Praha třikrát větší, tak nejvíc čtenářů je z Brna, no, prostě. Tak. A jako, myslím, že to je 70 k 30, jako muži, ženy. Že i když hokej je v podstatě pro ženy nejpopulárnější sport, tak stejně ty čtenáři muži tí A Ale 30 mi furt přijepcá dost. Jo, jako, myslím, že fotbalové stránky asi mají daleko méně.
0: No a t- co ty počty těch článků, zkus třeba říct nějakou relaci, když zůstaneme u první ligi a je nějaký článek, já nevím, takový nějaký standardní třeba rozhovor od Pavla Mandáta s někým z první ligy, Kolik takový článek má čtenost? Prostě kolik lidí to rozklikne?
1: Pojené, nevím, jestli můžu říct, to jsou nějaké třeba ty obchodní smlouvy. Jo, <laughs> Teďka zní to strašně jako důležitě, ale. <laughs> a se tak jak na. Jako, nějaká... Řeknu to takhle. Je to je třeba ve vyšších 10 tisících, když se fakt povede, jako jo, ale mm, obyčejný článek, průměr 7 tisíc, no. což je dost, jakoby, když spojím třeba na konkurenci, tak je to dost.
0: Takže máte i data od konkurenčních serverů prostě sportovních a tak? A je to takové, jako, že zhruba. to roste
1: jakoby hodně jakoby č- časem, že fakt na to lidi klikají třeba i týden později nebo prostě hmm. za rok, hmm. asi díky těm vyhledávačům, nevím. Takže jako, máme třeba konkurenční výhodu, prostě, že máme ty videa z Extraligy, kde když nějaká bitka nebo někdo napadne tréner že jo tak <těk> sport to má jako by, taky, že jo, ale my jsme společně se sportem tu máme ty práva a to strašně pro nás je důležitý, ty, ty videa.
0: No, hlavně co se týče šance ligy, protože tu, ta se vysílá jenom na hokejka TV, samozřejmě to taky patří pod BPA. Takže ty záběry vlastně máte jenom vy. A když se tam něco semele, jako teďka byl
1: třeba Duda s Lampolou, tak vy máte ten exkluzivní materiál, který najednou každý od vás chce. Právě, t- můžou si to embedovat prostě nám díky tomu, že jste to Sport.cz a Sport.cz je prostě největší médium, tam si to klikají ve 100 tisících a mm-hmm. ještě naše video, tak je to super.
0: No a kol- e- památuješ si nějaký článek za tu dobu, co jsi v redakci, který měl úplně extrémně největší čtenost, že to byla nějaká úplně extrémní senzace a který byl fakt nejvýš.
1: Nejvíc jsou, já dělám takový online články z, z přestupu v létě, kam dávám třeba spekulace od agentů, prostě co se ke mně donesou, spekulace a na to, to prostě lidi hm, čtou, že to je online, furt se to aktualizuje mm. po pěti minutách, tam dávám nové informace, takže to je fakt šílený čísla. Jako řádově kolik třeba? A třeba až do milionu no. Mm. A to je tím, že to třeba počítá jednoho člověka desetkrát, jo, jo. že se to klikne během deseti dní desetkrát, jo, jo. takže si to jakoby takhle.
0: Že to je pořád jeden článek a ten se obnovuje a proto na to ty lidi klikají víckrát. Ty vlastně. jsi to teďka zmínila, určitě bych se tady k tomu ještě dostala, když to zmínil, kde bereš tady ty informace, tady ty spekulace a tak, jaký máš prostě kontakty a jakoby zdroje, protože <laughs> samozřejmě vím, že mi to tady nebudeš jsi nebo lidem nebo tak, ale tak obecně prostě, aby lidi věděli, kde na takové informace chodíš. Když se tam napíše, Dle informací Hokej.cz, tak jak tu informaci získáš?
1: Já se hodně snažím prostě komunikovat s lidmi, co třeba napíšou s fanouškama uh, z těch klubů, že mají většinou dobré informace a když si pak prostě zjistím, že fakt ty informace, co mi dávají, se pokaždý splní, tak už je to pro mě důvěryhodný zdroj, takže i když nějaký fanoušek dobře informovaný řekne, že tam jde nějaký hráč, tak to klidně použiju jako spekulaci. Uh-huh. Protože vím, že když volal manažerovi, kdo tam jde, tak mi řekne, třeba mi to řekne? Do tam jde a řekne mi, nepiš to. Hmm. A to je pro mě jako k ničemu, že jo? Pak to sice vím, ale nemůžu to říct s těm lidem. Takže radši právě uh, si hledám informace z, ze zdrojů mimo ten klub, abych to mohl použít. No, Ozývají
0: se potom některý ty manažeři nebo jakýkoliv lidi, když napíšeš nějaký blud nebo něco, jako nadávají ti, co jsi to tam zase napsal, co jsi to zveřejnil, nebo říkal jsem, že to Ne,
1: stalo se třeba, že jsem. Tam něco dal a nevěděl to ani člověk z toho klubu a ptal se mi, odkud to vím a prostě pak se třeba dozvěděl, že tam fakt ten hráč jde, jo? takže občas i tak i nějaká blbá komunikace v těch klubu, pak jo, takhle funguje. No. A tak
0: byly občas i nějaký problémy, že fakt jste musel něco stáhnout, prostě, že jste zveřejně něco, co nebyla pravda nebo co se tomu klubu opravdu nějak nelíbilo. Nemusíš třeba konkrétně, ale jestli se něco takového stalo.
1: Jo, my jako se snažíme vycházet vstříc, třeba je to chyba klubu, že například řeknu tu Třebíček vydalážit, končí Šatmáry, Nedbal a Čejka kvůli tomu, že nepřistoupí na snížení platu, což byla nějaká desinterpretace. A když nám prostě napsali, že to je chyba, tak nám to stáhli my. Takže jako to vyhovíme, my nechceme tam mít chybné informace. Když to není naše chyba, tak to prostě stáhneme.
0: Jinak, kdo sleduje server hokej.cz a občas si tam taky přečte, kdo ten článek napsal tak ty si to i říkal, že se hodně zaměřuješ pořád i na první ligu, která nemá samozřejmě takový mediální dosah a není o ní takový zájem mezi fanouškama, jako o extralize nebo o jiných prostě nejvyšších soutěžích, ale pořád si myslím, že je spoustu fanoušků, hlavně hodně na Moravě, si říkal Brno, ale samozřejmě, když se řekne první liga, tak o hodně lidí v Setín i ten Havířov a myslím si, že na, na Moravě jsou ty fanouškovský základny větší v těch klubech. Proč zrovna se zajímáš takhle hodně, nebo pořád píšeš o té první lize, která třeba i z toho pohledu novináře prostě nemusí být tak zajímavá, protože samozřejmě v extralize jsou kvalitnější ráči, kvalitnější soupeři, kvalitnější týmy a je to třeba i větší prestiž, jakoby psát o extralize, nebo tak se
1: to samozřejmě může zdát třeba a mě, jako Mě první liga baví, protože jsem střebíče, ale ti musím říct, že prostě na OKCZ jsou ty pr- prvoligové prostě. V podstatě stejně jako u extra ligy, protože prostě nikdy jinde sto lidi nedozví o ty první lize. Takže pro nás je to i konkurenční výhoda. Proto píšeme o ty první lize hodně, protože u nás vlastně jsme jediný médium, co o tom píše uceleně. Takže i pro nás je to dobře, že nejen pro mě, že mi to baví, ale fakt to přináší webučtenost.
0: Je pravda, jakože na e sport třeba nebo na sport.cz, když už se píše o první lize, tak to jsou takovýhle nějaký extrémní skandály. A, nebo nějaký hyper přestupy, že jde někdo z NHL do, do šance ligy nebo tak, ale že by tam dali jako výsledky třeba? To výsledky jo,
1: ale prostě jako, je to smutný. No. Jako myslím si, že nechci jim radit, ale můžou udělat víc článků, nemusí se toho bát, fakt to lidi zajímá, protože že většinou se třeba i týká nějaký přestup do první ligy hráče, co hrá v extralize, co zajímá ty extra ligově fanoušky, tak nevím proč to nepíšou. No. Mm-hmm. A tak zase moc jim nenad, že opak vám bude klesat čteno. <laughs> a zase to dobře pro první ligu a já jsem, co je pro první ligu dobře, tak za to jsem rád. No, no
0: a jak se myslíš, že za tu dobu, co tu první ligu sleduješ, se nějak změnila tají úroveň nebo kvalita? Protože samozřejmě milionkrát už je skroňovaný, že tam je moc týmů a že lidi, co si pamatují první ligu 15-20 let zpátky, tak říkali, že byla lepší prostě a že na ní chodilo víc lidí a víc lidí se o to zajímalo. A jak to vidíš ty?
1: No, jsou to asi takové vlny. Když jsem dělal ten magazín, to bylo myslím 2009 až 2015, tak ta fakt, ta první byla hodně špatná, třeba co se týče návštěvnosti, tam průměrná byla 600 diváků, třeba. Ale právě pak se to začalo uh, zlepšovat, myslím, s tím, jak tam šel Přerov, setín tady tyhle kluby, tak 2015 až, až 2018 to bylo fakt jako super úroveň, jo, navštěvovaný a pak se zavřela, že jo, a od té doby to šlo do kopru. Hmm. Sám asi si viděla ty zápasy loni, ty dolní poloviny, to byla celá žumpa. <laughs> no. jako tady v prostě, třeba když tam na to přišlo, v zápase, když
0: už oni nic nešlo, oni nemohli postoupit, přišlo na to 300 lidí. Prostě v tu dobu, když ještě mohli chodit samozřejmě plní
1: zemáky, což je teď nepředstavitelný. A ten zápas jako neměl valnou úroveň. No, no a jako i nahoře se nehralo v podstatě oni, že jo? oni měli už jistý playoff, jak... a mě to by... mně to bylo už jako jedno tehdy, ta druhá půlka sezóny. Jestli bude Havířov páté nebo sedmej, no tak prostě ho odpůjde do předkola, ale není prostě už tak zajímavý. No,
0: no za tu dobu, co ho pro něj, jako sleduješ, pamatuješ si fakt nějaký památný moment, ať už se to týkalo čehokoliv, který do teďka nezapomeneš a bylo to fakt něco ek- exkluzivního. I přímo třeba na,
1: na zimáku nebo cokoliv. No, tak já jsem první rok vlastně na hokeji se zažil rekord Davida Stacha. Už udělal 91 bodů, což dneska zní furt šíleně. Hmm. A vlastně poslední zápas mu zbývaly tři body. A já jsem věděl, že to udělá Tři body, samozřejmě to není lehký udělat, že v zápase. A věděl jsem, že ten David tak to udělal. Vlastně udělal tři body za 15 minut, pak přidal čtvrtý a měl rekord, co dřív předtím držel Václav prospal. Takže ten David tak to byl fakt fenomenální jako výkon v té sezóně.
0: Tak kdo teďka to platí, ne? Tam s ním byl i Bílek ne? Na, na nakladně. Jo, ten, a ten udělal rekord střelce. střelců, no. Když se uh, ještě vrátím k té tvoji pozici v redakci, uh, zkus posluchačům přiblížit, uh, jak funguješ jakoby, pracovně. Co, jak, jak vypadá tvůj uh, standardní den, odkud pracuješ, jak dlouho pracuješ, na čem pracuješ a tak.
1: Tak já jsem vlastně ještě student vysoké školy a předchozích jako, letech jsem chodil do ty školy pravidelně, musel jsem vstávat do ní, že jsem měl ten, jakoby, tu pracovní dobu improvizovanou, prostě podle sebe jsem si to dělal. Pracuji jako hlavně po večerech, když jsou ty zápasy, že jo, tak začínám první ve čtyři a třeba až do dvou do rána. Prostě pracuji. Mám to prostě takový nepravidelný. Jsou kolegové, co chodí samozřejmě do kanceláře na určitý čas a já prostě, kdy je potřeba, tak se snažím prostě na tom výbu pomoct a udělat článek. Prostě jsme malá redakce, musíme si pomáhat prostě večer, že jo. někdo má rodinu, tak chce být s ní a já jsem svobodný, že ho nemám děti, takže. Využívám hmm. večerů k práci. Tak navíc, abyste
0: zachytili ty nejaktuálnější informace a třeba jste je napsali jako první oproti konkurenci, tak pořád někdo
1: musí být v pohotovosti, ne? Pořád no, musíte být nějak v kontaktu. Přes den jsou dva lidi prostě připravení a pak jsou večer jeden člověk, nebo pak mu pomůže, když se hraje třeba Extraliga, tak ještě někdo je tam napříjmu.
0: Jo, my jsme zmínili tu agenturu BPA, ty jsi zmínil firmu eSports, tak ta si myslím, že i když je hodně zapojená nejenom do hokejových dění tady u nás, ale do všech možných ostatních sportů a sfér. Přitom si myslím, že fanoušci a takhle široká veřejnost o ní vůbec nic neví, ale je taková jako v pozadí pořád. Zkuste to fanouškům popsat, jak funguje ten vztah, co to vůbec je ta firma eSports a jak funguje ten vztah mezi tím vaším serverem Hokej.cz, komunikace mezi BPA a tak. Já bych
1: řekl, že to je prostě takový klub srdcařů, prostě uh... Je to firma, která zastřešuje všechny, nebo skoro všechny hokejové weby, sportovní. Prostě, když zůstane u toho hokeje, tak myslím, že 16-18 klubů prostě prvního lidí má web od e-sports A ty redaktoři, co tam pracují pro ty kluby, tak to dělají prostě jako zálibu ve volném čase, dostávají prostě pár korun za článek a my to nedělají pro peníze samozřejmě. Pak jsou v té firmě lidi, co se tím můžou živit naplno. A většinou majitelé prostě si vyberou z těch klubových redakcí lidi, se kterými chtějí spolupracovat na nějakých větších projektech. Prostě. Vybírají se prostě svoje vlastní lidi. A můžu říct, že třeba v e-sport začínali Hana Ješková a možná i Ondra Zamazal, to nechci kecát. Prostě V podstatě každý, kdo teďka pracuje jako marketingový manažer v extraligovém klubu, tak si prošel e-sport. Protože e sports má kontakty v těch klubech a můžou doporučovat šikovné lidi. Takže jako pokud nějak jsou nějaký mladí posluchači co nás teďka poslouchají a zajímalo by je to tak ať prostě to zkusí v těch klubech a postupně se můžou vypracovat klidně na svaz nebo Tomáš Houska dělá na olympijský výbor nebo olympijský prostě sportovce jezdí každý každý dva roky na olympiádu je kamarád Barbory Špotákové všechno prostě díky e-sports že dostal šanci od nich na slávy a propracoval se takže a těch příběhů je strašně moc takže pak doporučuji, kdo se chce Teda sportovním novinářem, tak asi začít v e-sport. No. <laughs> tak
0: ono, ta práce v klubových redakcích, hlavně vím, že tam vždycky začínají mladí lidi, kteří třeba ještě chodí pořád na střední školu, ale pro ně je zajímavé jiné to, že by si tím mohli něco vydělat. Něco si samozřejmě vydělají, ale není to nic závratného. Ale hlavně to, že právě můžou nakouknout do zákulisí toho klubu, můžou se pohybovat v těch prostorech, které si mysleli, že se do nich nikdy nedostanou, jsou blízko těm hráčům, těm svým idolům prostě a tak. A tím myslím, že si získají hodně dobrý vztah k tomu hokeji i k té práci, a to jim pak právě může pomoct e, k tomu postupu někam výš a někam i do nějakých celostátních médií a tak.
1: A určitě, a ještě musím říct, že jezdí hodně na cesty, jako by třeba v těch klubech fakt mají pětistovku za měsíc dostanou, ale pak jedou na mistrovství světa do Kanady a platí to firma, že jo? A To jsou náklady prostě v deseti tisících. Ty nejšikovnější fakt se podívají do světa díky esports. Já jsem třeba byl uh, loně, já dělám
0: pro e-sportce prvé nějaký, nevím, třetí rok, Dos- začal jsem trošku pozdě, ne... škoda, škoda. <laughs> než jich <mě laughs> ostatní, takže to musím dohánět tvrdou prací samozřejmě a byl jsem loně na Channel One Cupu v Rusku a bylo to super. Myslím,
1: že tenhle podcast tě pošlou na NHL do Ameriky a fakt, <laughs>
0: fakt. Zařídíš mi to, jo?
1: No, můžu to říct. <laughs> no A já to ty... nerozhoduju, ale...
0: Když si změnil mistrovství světa NHL, tak kam všude třeba e vysílá svoje lidi, nebo řekněme tohle, kde jsi byl typ, takhle na jaký zahraniční cestě?
1: Já jsem jako první do Montrealu na mistrovství světa juniorů, samozřejmě super zážitek, pak jsem jel právě na tu NHL do Ameriky, Tam Třeba New York Rangers na osmi stadionech. Celkově jsem i jako byl akreditovaný jako novinář, když jsem se podíval do kabiny, jak to funguje. A to znamená, tam nejdeš samozřejmě na výlet, ale děláš tam taky práci samozřejmě na těch cestách. To není tak, že bys tam měl za odměnu se koukat na zápas. Jasný. Samozřejmě je to za odměnu, ale ta zóna, ta Amerika byla trošku za odměnu, ale pak jsou ty akce, kde já pracuji od 8 do rána, do 2 do, 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 do noci. Prostě. Takže jako je to vydržený, je to práce, ale jako práce sledovat hokej, to je nejlepší práce. Je to tak.
0: No, zkus fanouškům nebo posluchačům přiblížit, jak to takhle v tom zákulisí těchto akcí, nebo klidně to můžeš stáhnout i takhle na první ligu. Dneska byl tady na zápase v Přerově, tak jak to chodí, když chceš redaktor, aby ses tam jako redaktor dostal, co pro to vždycky musíš udělat, jak to pak vypadá na tom stadionu, kam jdeš, co si musíš vyznat kde se musíš dostavit a potom v rámci té svojí práce, co, co tam na tom zimáku děláš a kam musíš chodit a kde se musíš dostavit
1: vlastně v první lize stačí napsat nějakému marketingovému manažerovi, že bych měl zájem o okre- akredaci, akreditaci, <laughs> a tu mi tam prostě udělí, že jo, a vyzvednu si ho na vrátnici lístek a většinou tak je, že si jdu prostě někam stoupnout, protože já nesnáším třeba sedět za sklem někde. Já chci sledovat hokej na tribuně. A vlastně většina těch klubů nemá nějaký press centra, kde by se dalo sednout, takže v té první lize prostě si tupenku, kdež jako divák a po stupenku, odeš ke kabinám přijít z Kustudovy a ti zavolá Dana Špačka a je to. Mm-hmm. Přijde, nahra, nahraj si na diktafon a je to. Žádné jako bycaviky v tom nejsou. Samozřejmě v Extra Lize už je to horší, tam musíš všechny ty rozhovory musít přes tiskového mluvčího. Třeba i kdybychom chtěli zavolat nějakému hráči na telefonu nebo napsat na Facebook, tak musíme přes toho tiskového mluvčího většinou, aby o tom prostě věděl, že bude nějaký mediální výstup. Ale v první lize se to vůbec neřeší. jako.
0: Takže po zápase v extralize, když skončí zápas, tak všichni ty, co tam jsou jako novináři, tak jdou někam do té zóny, Tam někdo kdokoliv do toho organizuje, tak zavolá někoho, s kým budou rozhovory. A kolem něj se, se běhne chumel novinářů. Ano. Není to tak, že by si každý bral koho chtěl, ale prostě vyberou se, jak jde samozřejmě, ale vyberou se dva, tři hráči a s těma prostě mají všichni ten stejný rozhovor a pak si z toho výstupu dělat co
1: chtějí. A to fakt jako, jak kde je třeba v extralize v mladý boleslavě dva novináři, takže tam. Určitě jsou ty podmínky hodně osobní. A pak jsou kluby, kde prostě jenom člověk má nataženou ruku a položí jeden dotaz. No, rozhovory s Agrem probíhají. Hmm, tak to je viděl vždycky v tom videu, no, že tam je 30 tisíc diktafonů, tak to je jako záběru. Dělal jsem asi tak desetkrát rozhovor s Agrem, já jsem se na nic nezeptal, prostě, protože bylo 20 lidí kolem mě.
0: A největší asi jsem byl, když v vrací Liga Mistrů finále, tak potom, když byly rozhovory, tam jsem prostě viděl lidi, kteří životě nezavadili v hokeji a média, prostě, kteří jsem nikdy jsem tě neviděl a najednou tam měli své vyslance, protože to bylo finále Gimstro, jak to si přece mohli nechat ujít. <laughs> takže to tam jsme, myslím, měli. Petra koukala a ještě někoho a, a tam jsem se taky jako, i když se vždycky snažíš, je to tak, že samozřejmě si to nechceš jenom nahrát a nechat tu práci udělat ty poslední redaktory, takže většinou bývá takový pravidlo, ne, že každý by měl aspoň něco položit, aby se neřeklo, že si to tam jen tak nahráváš. Ne?
1: Jo, třeba Ják, má dvorní svý novináře, takže. Prostě nechám to na míru hráče, ať se ptám. No a jak to chodí potom, když jsi říkal,
0: že jsi byl v Kanadě nebo v Americe na mistrovství Seta, prostě junioru? Třeba to už je obří akce, tím párem nebo tím víc v zámoří, kde to tomu prostě dávají mnohem větší váhu než seniorské mistrovství Seta, když se hraje v Evropě. Tak tam
1: to už musí být ta organizace úplně o něčem jiném, ne? Jako v Montrealu? To bylo super servis pro lidi, tam vozili pici, hamburgery prostě k novinářům, My po každým, každý večer prostě nějaké takové jídlo zadarmo, tak jsem si tam užíval, že jo, ty pici americký, ale jakoby ty rozhovory, tam za takový přetlak těch novinářů, většina prostě těch novinářů byla z Kanady, takže dělali Kanadu. My jsme tam byli, proto bychom dělali rozhovory z Čechy, takže jsme tam pak dělali prostě v klidu jeden na jednoho rozhovor s českýma hráči a prostě byli se tam tři čeští novináři. To Montrealu takže to byla pohodička pro nás.
0: No ale horší to bylo pak, když bylo mistrovství juniorů tady, ne? Když všichni chtěli dělat s těma českými hráči.
1: To bylo horší. Nehorší to bylo samozřejmě na seniorském mistrovství světa. Tam je takový chaos, tam je prostě mix kde hráč kolem tebe projde a ty se musí zavolat. A většinou ten hráč, dělá, že prostě tě nevidí, jo. To jsou takový typy, prostě to tam jako nechtějí na rozhovor po zápase. Bo rusové jsou v tomhle nejhorší prostě tam. A přišel Ovečkin, řekl tři věty, a, nebo tři, ne, tři věty, tři slova řekl a odešel. Prostě. Hmm. No a
0: ve, když říkáš Mixona, možná si někdo po tím pojmem nic nepředstaví, jak to vypadá, nebo co to je za
1: prostor? No prostě když hráči jdou po zápase z ledu, tak jdou takovou uličkou, kolem toho je zábradli a tam čekají prvně novináři s kamerama, takže tam ti mají přednost, že jo? když někdo chce vodáčka, samozřejmě, tak jde prvně k darině, <laughs> stane tři otázky, pak jde k nám, píšícím, pišícím, pak je na nás naštvaný, že ho, že ho tam čete zdržovala, takže mm. pak nám odtěkává. Takže mu
0: pokládáš ty otázky, jako vlastně. tak,
1: to, no. ale prostě tak je, přednost má, televize, to je samozřejmost, že, že to je v přenosu, a pak jde k pišícím, a kde prostě je ten hlouček, kde držíš ruku, bolí tě strašně po třech minutách, to je šílená mm. bolest. Mm. Nikdo si neměl představit, taká to je práce dělat. <laughs> No a jsou nějaké, když se mluvím o tom, o no, jsou nějaké už hráči,
0: teda, co máš vytipovaný, který jsou špatní na rozhovor, který buď ti ho nedají, nebo ti prostě nic neřeknou, a nebo jsou třeba u toho nepříjemní a tak, že fakt jim to je nepříjemný sa- samotným těm hráčům
1: dávat ty rozhovory, že už pak za nimi radši nejdeš. A jako z mistrovství na mě takhle negativně zapůsobil baronek. Neposlouchal jsem teda ten jeho podcast, teďka v Bombkyči možná jako, že s tam rozmluvil, ale neříkám jako, že by byl arrogantní, ne, ale prostě nedokázal prostě říct je prostě, že jsem musel ten pak článek udělat úplně jinak, Nemohl jsem to udělat jako rozhovor, ale prostě udělal jsem příběh, jak je hrdina prostě a napsal jsem tam pár jeho citací, ale hmm. musel jsem si takhle poradit, prostě není to mediální typ. No.
0: <laughs> když se třeba v Hradci, když dělám v redakci, tak tam samozřejmě vždycky byli hráči, kteří, za kterým nemohl přijít na rozhovor, když se prohrálo. Že prostě byl tam třeba Roman Kukumberk a zatím sotva, když se vyhrálo, tak ti něco řekl a když se prohrálo, tak absolutně za ním nemohl přijít, protože t- ten by tě zabil prostě jenom tím pohledem. On vypadá ještě jak má ty kérky, vždycky přijdou v tom tílku, že tak ještě má ty kérky a mu vypadá jak nějaký v sériu vej vrah a ten jenom když se na tebe podívá, tak za sebe nedostaneš slovo, takže zatím se nechodil nebo za, za brankářem a třeba se nechodí, když se prohrává tak
1: ale třeba jako v první jak jsem zažil, že prostě tam zdemolovali šatnu, když jsem čekal před šatnou, tak tam prostě mlátil hokejkam kamas. po nějaký prohoře byli naštvaní na sebe. A kde? či to bylo. Byl to frýtek místek. <laughs> Ale pak prostě přišel Roztěl Martinek jsem si říkal, jo, možná asi radši odejdu z toho rozhovoru, nebudu chtít, pot, když tam takhle si na sebe řvou. Přišel Roztěl Martinek a byl úplně v pohodě, sympatiák. A možná, prostě asi je to hráč od hráče, no. tak jako asi někteří hráči. Nebo hlavně ty, co
0: hrajou na nejvyšší úrovni, prostě vědět, že to je jejich povinnost. A před toho novináře stejně prostě potom zápasy, když prohráli 10-0, tak musí jít a vzít to jako profík. No. Někdy samozřejmě ti tam řekne jako připravené věci a neuděláš z toho ani ten článek potom. Ale někteří fakt jsou profici, že kdykoliv se na tom rozhovoru aspoň něco dozvíš. No. Někdy, někdy ne, ale <laughs> to je tak takový úděl. No. Já když jsem dělal třeba první úplně svůj rozhovor, co jsem dělal, Takhle s hráčem byl ve Zlíně, když hrál Hradec, myslím před dvěma rokama a chytal tam Brandon Maxwell, takže jsem to dělal ještě anglicky, tak jako zase extra, problém jako nedělalo, ale pořád nejseš úplně v té komfortní situaci a navíc s ním, z něj nejde se absolutně nic, ten prostě tě ani sotva nepozdraví, nebo nevím, jako někdo zase říkal, že na něj působil jinak v no, tak prostě je to asi jak se vyspějí no, ty hráči. Ale to bylo hrozně. No. Ten jediný, co, co mi na jakoukoliv otázku řekl, vždycky, že it's my job. Jako, chytat puky, to je moje práce, prostě, a to je jediný, co tady dělám. Nic jiného mě nezajímá. Zeptal jsem se ho na cokoliv, i jsem mu chtěl nějak roze ne, prostě tři slova odpovědět. A to byl můj první rozhovor, tak jako
1: trošku mě to odradilo. No. A jako by říkal se, že čím větší úroveň, tak ten hráč to právě chápe a dokáže udělat lepší rozhovor. Prostě, že jsou na to školení venájo. NHL třeba teďka s Pastrňákem, to je úplně super. Ten dělá prostě rozhovor každý den. A ale paký se snaží prostě říct něco vtipného a snaží se vyhovět. Takže musím jako fakt říct, že pasta mě příjemně překvapila, jakoby že to není žádná namyšlená primadona nebo tak.
0: Když jsme u toho teďka to vycházelo dneska nebo včera, nebo kdy ten článek s pastou, a psal si ho ty, jak probíhají takhle ty rozhovory na dálku. I jako obecně nemyslím teďka v této době, kdy i fixalizace <laughs> nevím, jestli lidi vědí, ale se třeba teďka často na spoustě zimáků, ani nedělají ty rozhovory s hráčem a přímo jako face to face, ale je tam počítač a e, novináři se tam připojí přes Zoom nebo přes, přes Teams nebo přes něco klidně z domova a tam se obtaje na otázky.
1: A zrovna s tím pastou to bylo osobně, protože on si převzal cenu pro vítěze sportovce roku, hmm. to potom natáčíme to dřív, ale už to vím, a prostě přetáčelo se to a tak tam byla možnost, že to organizuje BPA, tak se nám přišel městnanec BPA v podstatě s ním udělat rozhovor, byla to jedinečná příležitost. takže... A tam jsi byl sám s ním, nebo tam byl o, natáčel to Radek Macháček na kameru, videorozhovor a jsem pak byl u toho, taky jsem se trošku zapojil, no. <laughs>
0: Ale jinak i, ale, i obyčejně nečekal. probíhají ty telefon, te rozhovory často i přes telefon, ne? Že si seženáš kontakt na toho hráče a klidně mu zavoláš z, doma, z domova a ten rozhovor s ním děláš z domova. Ještě to jsou nějaký, jakoby ne pozápasový, ale prostě nějaký nadčasový rozhovor. A to
1: spíš jakoby ty z první ligy nebo takhle prostě hráči, co uh, nejsou tak vytíženi mediálně, jako zavolat, nevím, Krejčímu do NHL. To prostě, jasný. jako člověk ví, že nechce ho otravovat prostě. Ale kolikrát fakt jako Příběh nějakého hráče z první ligy zaujíme víc než příběh neustále dokola omírané nějaké hvězdy, protože že o to už se nedozví nic, člověk postý. Prostě kolikrát je lepší nějaký příběh z první ligy.
0: Mě to právě baví i proto jsem začal dělat tady ten podcast první protože jako dělat rozhovor s někým z extradiky, který už ti desetkrát řekl to samý a co už je známý a má příběh bez frázy a já nevím co, tak už uh, to není tak zajímavý pro ty lidi. Ale když jsem dělal prostě rozhovor s Jirkou Fronkem třeba a ten mi tam upřímně říkal, co kde zažil prostě v Americe v East Coastu, nebo se Šimonem Satmárem, který který udrží hokejku teďka přejem ten nejlepší back první lize. Tak to jsou takové příběhy, který třeba sám odhalíš a máš seho pak radost, že se dozvěděl něco, co, co třeba ani nikdo ještě nevěděl, nebo třeba to nikdy nic takového neříkal. Přesně tak, nevím, co k tomu říct. <laughs> <laughs> Takže tak, no to si tady dělám jenom takový promotrošku. trošku. Každopádně já jsem tady měl přípravu na tebe jako prase.
1: Nic... taky připravil jako na otázky Václava Moravce. No já jsem se z, z toho nakonec
0: skoro nic nepoužil a už zase máme 40 minut, tak ne, nevím co tady ještě vybrat. Se musím
1: poprvé napít. Napíse.
0: Jo, byli jsme třeba u těch zimáků, jak jsou uspůsobený pro ty rektory, jak tam jsou ty e, press centra a takovýhle věci. Tak zkus přiblížit, kde se ti z toho redaktorského hlediska na jakýmkoliv zimáku, na kterým jsi byl, se ti nejvíc líbilo. je nejlíp vidět na hokej, kde je nejlepší takhle servis, kde, já nevím, je nejlepší prescentrum, nemají nejlepší párky, cokoliv.
1: Jako první lize je podle mě nejlepší pro novináře je hlava. Tam mají za prvé teplý, teplý prescentrum, že tam je fakt topení a sedíš u počítače a pak prostě jdeš na tribunu si sednout. A, takže to je ideální varianta, že máš prostě prostor v teple, kde můžeš pracovat, kde se pak konají ty a pak si jdeš podívat na hokej na tribunu, kde je krásný výhled v té hlavě docela dobrý. Sice z vršku, ale je to zase jiný pohled jakoby, na ten hokej.
0: Mně tam moc líbí to i, dostanu to ještě komentář, že tam taky jsme v boudě, nahoře na stropě tam je topení, takže tam můžeš sedět v tričku, i když je venku minus 10, a dobře tam vidět ze Tak tam se mi to taky líbí.
1: Jediný problém je, že když jdeš na 10, tak musíš přes diváky. Hmm. Když třeba hrálo, to baráž, tak tam prostě 5000 lidí šlo ven a ty jsi jako jediný proti nimi. Jo. Hmm. Ty, takže to bylo jako jediný, ale oni počkali že, na tebe, takže to není problém. A ta hlava je v tomhle nejlepší a kladno. Tam mají zase novináři jako možnost se najíst ve VIP. Ty jsou řízečky a takhle.
0: To je taky důležitý. Já vždycky <laughs> strašně rád jezdím do Vítkovic na Extraligu, protože tam je vždycky taková mísa vyhřeje vará s párkama a nikdo už se to pak nedává, jich tam sežeru třeba 8 vždycky. <laughs> takže tam chodím rád. A jinak tam to je super, že, se, že je přes centrum a přes jedny schody vylezeš na tribunu, kde jsou normálně místa pro novináře se stolkama, se elektrikou a se vším, což taky není pravidlem na všech extradikových zimákách. Někdy taky tam musíš psát reportáže prostě na koleni na tom počítači, takže ve Vítkovicích třeba to je super. A v první lize, nevím, no, s, s ohledem na to, že my chodíme dělat přenosy jakoby pro hokejku, tak spíš z těch míst, kde se natáčí, tak v to je super. V, na vsetině je taky taková bouda nahoře prosklená, takže o tam tu tě dobře vidět. Prostě tam jsem zvyklý natáčet, tak tam je dobré místo taková, jdeš tam sice po žebříku, takže když tam taháme všechny ty věci, <laughs> kameru a všechno takový gigantický baggy. A kluci, když to tahají po strýmým žebříku, tak jako mám strach občas. Tam bych, Ale jinak... tam bych
1: nevlezel, teda nemám rád žebříky.
0: No a jako, myslím, si, že to bude jaký vratký, ne? Lidi... Kdy nás poslouchají určitě, co byli na zimáků v prostěvě, tak věděj, kde je tam taková ta rampa na střídačkama nahoře na té straně. Třeba teďka jezdíme dělat přenosy do šumperka a tam je to strašný, protože to stanoviště je úplně na straně a když padají góly na druhé straně tam vpravo do té branky, tak není vidět na tom přenosu nic, ať se snažíme prostě sebe víc a ani já tam sotva vždycky vidím, kdo ten gól dal. A když to je něco nepředležného, tak to je konec. Vlastně no. nemůžete
1: je... se prostřed, prostřet, jakoby si to přesunul. Hmm, když to nejsou lidi žádní? Tam to
0: nejde, protože tam jsou jenom schody a nejsou tam prostě přípojky na nic potřebuješ. přípojku na internet, potřebuješ hmm. elektriku a všechno a tam jí nám to moc dát nejde.
1: Naštěstí no. je dobrý zvuk, když to komentuješ. Obrazov, to je za Když to komentuje Adam Kore, tak aspoň je. poslouchejte to do tak to je
0: Ale zase mi tady nemusíš líst. <laughs> Bavili jsme se ještě o těch rozhovorech, když jsi byl na všech možných akcích. Býváš pořád teďka na těch rozhovorech nervózní tak jako na začátku, že začneš koktat prostě a breptat, nebo už jsi jako profík?
1: Já jsem hrozný introvert, docela jako se divím, že jako pracuji jako novinář, protože jako, pak jsem introvert, a takže jsem nervózní pořád. Prostě. Když už jsem třeba jako dělal rozhovory s osobnostmi, tak když teďka dělám s nějakým klukem z první ligy, tak... Bojím se.
0: <laughs> a jako je to stejný, když děláš tady rozhovor, já nevím, s Tomášem Drtilem z a nebo s pastou. Tak jako jste stejně nervózní?
1: Asi jo. <laughs>
0: Fakt. No, a určitě máš spoustu i nějakých vtipných historek, nejenom takhle z rozhovorů, ale cokoliv, co tě napadne takhle spojenýho s okem a s tou tvojí prací, když jsi udělal nějaký přehmat nebo když cokoliv na co si vzpomenuš Srandovního.
1: Ne, tak sranda byla třeba v Čerabinsku, když jsme se. To bylo mistrovství světa do 18 let. A když vlastně Češi se přesouvali na čtvrtfinále do Magnitogorsku, tak jsme jakoby cestu. Jak se tam dostali jako novináři čeští, byli jsme tam čtyři. Nakonec jsme domluvili ruského řidiče, který nás tam odveze. Protože jako tam autobus by tam jel 8 hodin a v konce nám tam říkali prostě historky o autobusech, jak prostě nedojedou prostě v Rusku nikam. Takže jsme radši si prostě uh, soukrom jeho řidiče. V Rusku je všechno levný, takže to nebylo tak drahý, kdyby to poslouchal David Schlegel, majitel e-sports. a uh, Prostě po cestě znáte ruského řidiče, prostě jako prase, my se tam fakt modlili po cestě. A po zpáteční cestě jsme měli malém havárku za prvé, za druhé nás zastavili policajtím a ten řidič bez slova, vystoupil z auta. Šel k těm policajtům, nasedl do toho jejich auta a to auto se rozjelo. A my jsme tam zůstali stát. Nevěděli, jsme, co se děje. Prostě. 15 vteřin, říkáme, asi ho zavřeli jako dovězení, nějaký vrak nebo něco takového. Naštěstí se pak vrátil, jo, ale jako co v Rusku to bylo šílenost, ale jako zase musím říct, že pořádali to fakt skvěle, organá- ten hokej, asi byl to nejlepší, jako myslel si tady 18 let co kdy bylo, protože v tom Čelebinsku tam chodilo 7000 lidí a když to bylo předtím, tak tam chodilo třeba 300 ve Švédsku jo, lidí a v tom Čelebinsku fakt super servis pro novináře, pořád tam vychvalovali, ti pořadatelé Pavla Francouze chytal v Čelebinsku, a třeba nám nosili dárky, dokonce ti pořadatelé, uh-huh. různý č- věci z Čelijalvinsku, z toho klubu, z fanšopu, vzali nás do továrny, na nějaký ocelový tyče, na prohlídku, prostě starali se tam u nás jako o krále, tož, jako pak třeba lidi, co to sledovali v Česku, pak se dozvěděli z článků, že tam pustili špatně hymnu někomu, Slovákům tam zahráli nějakou špatnou verzi, A samozřejmě to rusáci dostali schytáno, že No jo, Rusáci to neumí zorganizovat a ve skutečnosti to právě bylo nejlepší uh, mistrovství, co se týče, co jsem zažil. Jakoby je lepší než v Montrealu. prostě hmm. a bohužel lidi prostě odsoudili na základě toho, že pustili špatně hymnu. Tak to se stalo. No.
0: Ale tak, no, cokoliv, co zejde z Ruska, tak u nás nemá moc dobrý zvuk, ať to je sebe lepší nebo sebe horší, že je to jedno, no
1: tam řeknu jednu hlášku jednoho kamaráda z Rusáků, co jsme si tam udělali, když jsme byli na obědě, tak jsme se ho proč si taky neobjednává jídlo. A on mu říkal, já nemám hlad, já jsem jedl včera. říkám ty jo, tak to je tvrdý život. Čelijabinsko. <tělý> <tělý> no, pamatuješ si
0: nějaký svůj rozhovor nebo článek nebo cokoliv, co tvořil, co tě nejvíc bavilo nebo co mělo potom třeba největší dosah, že fakt při tom rozhovoru nebo při tom článku zveřejnil něco nebo vydal něco, co třeba nikdo nikdy nevěděl předtím? Nebo co mělo fakt ohlas
1: velký? jako napadalo mě první interview, by se tak ptal. Nema, nemělo to ohlas, nemělo to nic nového, ale měl jsem je to jediný rozhovor, z kterého jsem měl husíku, že když jsem to jakoby dotočil. Hm. A to byl rozhovor s Matoušem Venkropcem, Kdo prostě s ním dělal rozhovor, tak ví, jak je to strašně příjemný člověk, a já jsem do té doby nezažil prostě někoho takového přátelského vůči mě. Takže pro mě to byl zážitek, že fakt se choval. bylo to sice po telefonu, ale byl to fakt pro mě zážitek jak byl pří, příjemný, odpovídal. A pak na konci prostě jsme si popovídali o životě. Pochválil mě magazín, takže tím se mě špllo. <laughs> A prostě měl jsem fakt husí kůži, jak jsem říkal, ty jo, to je borec, mě to už jako udělá mi to radost. že pak jsou prostě rozhovory, kde prostě jako ti řekne, no, nic jako, nepříjemně. Třeba i občas, no, tón. A Ama to už vinkrbec, fakt, jako, To jsou rozhovory super.
0: Mně se třeba líbí tím, že jsme říkali, že ta první liga nemá takový mediální prostě dosah. A není to tak, že po každém zápase se tam na ně se běhne z hrstka novinářů, ale někteří ty hráči třeba dávají první, druhej, když je pozud také do podcastu. Samozřejmě měl jsem tam spíše jako takový známější hráči, jak ty už byli profíci, ale psali mi občas i hráči, kteří i sami, že by chtěli, a mám strašnou rád, že je to pak na konci baví. Že jsou rádi, že i v té první ze o ně někdo to takhle zajímá, že se to pak sami přečtou a že i třeba jejich známí si to přečtou a ne, že po 30. si čteš něco já nevím, osmole nějakou i v extralice prostě.
1: Jo, musím vychválit Pavla Mandáta, že fakt s těma hráčmi dokáže udělat super články. To bylo pro nás pro hokej.cz prostě nejlepší prostě za minulý rok, že Pavel Mandát taky nám připojil a že se prostě vypracoval. Vždyť dělám rozhovory nejlepší z redakce a vždycky se těším, až po něm budu editovat ten rozhovor, protože mi to strašně baví.
0: No já už jsem ho tady několikrát chválil, že taky. Já je. vím, já to. <laughs> Posloucháš? Poslouch... Já, chci,
1: já si taky chci připojit k pochvalám. Uh-huh. Poslou, poslouchat všechny epizody poctivě? Jo, já vždycky jezdím na kole a poslouchám si to. No. Nemám, asi to nemám říkat kvůli policajtům, tak, že na kole. sluchátka, to je ale blázen. když jdu do kopce, tak mi to strašně pomáhá, že jsi strašně povzbudivej.
0: No. Okay, tak abych bych si na cestu do Kopce pustil něco rychlého, spíš ne nějakou muziku pořádnou. No, tak já myslím, že dával jsem ještě na Instagram, aby ti lidi dávali dotazy. Pár jich přišlo, ale zase zas nejsi taková celebrita, jako aby si jich měl. Jako s, podpisy sto.
1: nemám nějak posílat nějaký, nebo nechce nikdo podpis.
0: Uvidím, až zveřejňujeme tuhle epizodu, tak si myslím, že něco přijde. Ne, máš tady pár, ale docela dobrých musím pochválit. Dan Šimonů, Golman, vám mladej, se ptá, to už jsme to trošku probrali, jak se k takové funkci dostal a ještě bych to asi rozvěděl, jestli si chtěl něco podobného dělat, vždycky to už jsme asi trošku zodpověděli.
1: Dana Šimonů, to je člověk, který chytá hokej a pracuje pro e-sport, což je docela vtipný. Jakoby. Fakt? Nebo aspoň jako pracoval dřív, jako mladej, když mu bylo 14 let, chytal za zlín a prostě pracoval nějak pro zlín, jakože ho znám to jméno. No, a teďka už já nevím tu otázku, jak jsem si zapomněl.
0: Ptal se tě, jak se dostal k takovéhle funkci, jako že šéf redaktora toho OKC, to už jsme to probrali asi na začátku.
1: No prostě je to tím, že jsem ty články, co jsem dělal, oprvněli ze dřív, takže fakt byly čtené a líbilo se to prostě vedení, takže mi dalo pozici, abych nějak ten OKC směroval nějakým směrem. Takže na základě toho, že jsem prostě denně. Za pár korun, o ty první furt psal, 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 tak díky tomu jsem prostě zaujal o to vedení, že mi podělali tu šanci. No, když říkal, že stoupají pořád ty, ty čísla čtenosti, stoupají pořád i
0: u těch prvoligových článků, že o to stále větší a větší zájem? No, kvůli COVIDu už nestoupá nic? No. <laughs> pravda, taky na to je tady nějaký dotaz. Tady třeba od Adamis 17 se ptá, jak bylo těžké vymýšlet články v době koronaviru, když se nehrálo, když nebylo
1: o čem psát. Naštěstí jsem vymyslel top 100, okej, Díky pro hokej, který jako jsem fanoušek a v tom, co dělali, takže jsem to dělal první lize, jako všichni mě nadávali, že to nejde. Já vím, že to jako není spravedlivý nebo prostě, jako, že to každý má jiný názor, ale pak jsem se snažil dělat poctivě, obeslal jsem strašně moc lidí s redakcí, prostě, abych to bylo trošku kvalitní. Samozřejmě vždycky každý bude mít nějakou připomínku, nejde to srovnávat brankáře, obránce a takhle. Ale lidi to prostě četli, je to zajímavý, prostě zpření. V Americe je to strašně běžný. Mně přijde, že lidi v Česku nejsou zvyklí prostě na názorové věci. Chcou. V Americe přitom je to jenom skoro názorovi, že jejich jako ONH, tam jsou sami žebříčky. Top 50, nevím, hráčů do 20 let. Prostě takový blbosti, hrozný dresy, všechno. A v Česku, když něco uděláš takového, tak ti komentářích dají takový hejt, jak si můžeš dovolit prostě hmm. žebříčku dát někoho přes toho. Takže jako to mě vadí trošku v tom českém prostředí. Že... že tady chtějí spíš jako fakt Nevím, jestli fakta prostě nudu, podle mě. <laughs> OK. No, tak je, otázka byla,
0: jak bylo těžké vymýšlet články v době koronaviru, když se nic nehrálo. Třeba teďka, když no, se, se naposledy měsíc na vštěst... a něco nehrálo. Naštěstí
1: BPA vymyslel projekt dny s týmy, takže každý den na se jsme věnovali nějakému konkrétnímu týmu, takže to bylo 14 dnů s extraligou a 18 dnů s první ligou. Akorát to vyšlo. Bylo to šíleně náročné, jako by pro nás. Takže Pauza utekla strašně rychle, že se začalo hrát, že jsem si vzal ten den dovolenou, že hmm. jsem z toho byl vyždímaný. Ale jako zaplnili jsme to, myslím, dobře. Jako díky tomu projektu, díky tomu nápadu BPA, to fakt jako vydrželi jsme to. No. Kdyby to mělo být delší, ještě třeba měsíc, tak už fakt nevím, to jsme dělali.
0: Ale bavilo mě to a myslím, mělo to i v té době, když se nehrálo jako do, dobrý ohlas, měli jste na to, protože mě fakt to bavilo. Občas tam byly fakt vytažené
1: ty, hlavně ty historické osobnosti tak s těma byly zajímavé články a bavilo mě to sledovat. Jakoby bohužel na ten web nechodil tolik lidí, jak se nehrálo, takže to nemělo takovou tu čtenost. Třeba samozřejmě lidi chodí kvůli tomu, aby se koukali na třeba ty videa, vidky, to je nejvíc zajímá. Hm. A rozhovor prostě mě nezajímá, až to řeknu. Ale my samozřejmě to chceme dělat, abychom měli ten obsah vyvážený. Ale jako měl to ohlas spíš jakoby u klubu, že fakt byli nadšený, že dostali prostor prezentovat svoje partnery, takže v tomhle nám to pomohlo, že jsme ještě ty zlepšili ty stahy s těmi kluby. Mně se právě
0: líbí i, když jsme ještě mluvili o tom e že právě ty redaktoři jakoby pracují pro jednu firmu, to znamená spousta z nich, nebo všichni mezi sebou se zhruba tak nějak znají. Kdykoliv můžeš komukoliv napsat, potřebu, prostě hosta, já nevím, ze Vsetína, tak napíšu tam Filipovi, Bazalovi, mm-hmm. nebo já nevím, teď abych na někoho nezapomněl. A je to úplně v pohodě, Filipa. Napíšu, napíšu mu čau, je dobrý tady ten host do podcastu, jak mluví dobře, bude na mě mít čas prostě a tohle a oni, jo všechno ti zařídím a já tam přijedu, jak jde teda, ale většině, ve většině přiboru to fakt tak bylo, že jsem měl všechno domluvený, přišel jsem tam, měli jsme tam vyhrazený na to prostor, vyhlavě třeba s, s Tomášem Lisím, prostě usadil mě tam ve prostoru, měl přesně nalajnovaný, kdy tam jaký hráč přijde, a kdykoliv mu ohledně toho, jakýmukoliv redaktorovi, z jakýkoliv klubový reakce můžu napsat, můžu mu rovnou tykat, i když ho třeba přímo neznám a ty vztahy jsou takhle na to úplně super.
1: To, že prostě my nechceme tomu hokeji škodit. My, jako když někomu napíšeme, tak se dokážeme vyhovět. I kdyby něco plácel ten hráč, to pak jako si rozmyslí, tak řekneme jo, tak my to nevydáme. Jo. My chceme mít prostě dobrý obraz tomu sportu. Nechceme nějaký skandály extra vyvíjet, takže ten klub to fakt ví, že, nechce, že jim nechceme škodit. Když by jim zavolal třeba v Blesku někdo, jestli ten rozhovor s Petru Žálkem, tak by řekli třeba ne. No. Že snažíme jako, se být prostě korektní k těm klubům a vyhovět si navzájem.
0: Jako Stávalo se mi i rozhovory, že jsem se potom sám s tím hráčem domluvil. Budeš to, když to bylo, nebylo něco po zápase, ale prostě něco také dlouhodobějšího, tak se ho zeptám, chceš to potom ještě slyšet, nebo chceš si to přečíst, on si to přečte, řekne dobrý, nebo tohle tam nedávej, tohle napiš trošku jinak. No, autorizace
1: se tomu říká, my taky to, když nabízíme každému, s kým děláme rozhovor, třeba po telefonu, tak uh, nabídneme, abyste mohl autorizovat, přečíst si to a víš, tak si tam prostě nějaký stůvko, který se mu nelíbí, tak změnit. Nastává no. se to hodně, že se nám hodně mění, nebo chtějí to vůbec taky číst, nebo ti řeknou, je mi to jedno, dej to. Ale jako docela dost, jako no, po sobě to čtou. A... Jsou třeba typy, které to fakt jako řeší každý slovíčko, jo. A pak jsou typy, kteří si to přečtou, tam není nějaká fakt jako blbost, řeknou ti OK. Pak jsou typy, co změnit celou větu nebo prostě hmm. význam, třeba. No. Ale... Jak to
0: bývá třeba hlavně u, třeba u manažerů nebo tak, na ne? kterých chtějí mít ten projev nějak prostě?
1: Jo, přesně tak. a tak je to logický, že jo. Hmm. To jsou hlavní šéfové klubu, tak chtějí tam i tam, byl to ti pťo. Tady, fanklub Dukli hlava se tak, kde
0: získáváte informace do článků a reportáží, jestli přímo ze stadionu, ze záběrů, ho nebo od Trošku jsme to už tam taky nakousli, ale třeba večer, když v hrací den. Když se dělají ty a všechno, hmm. tak uh, ty sedíš doma a všechno to zpracováváš a nebo jak často třeba chodíš takhle na ty provoligový zápasy přímo na zima?
1: Teďka jak nejsou lidi na těch zimáncích, tak můžu prostě sedět si na tribovni s notebookem a pracovat a během sledu, a sleduju hru, ale jinak prostě třeba někdy pak radši zůstanu doma a koukám na nějaký hokej online, než abych šel uh, Jakoby sledovat uh, živě a pak třeba hodinu já někam tramvají domů a měl by to hodinu spoždění všechny články. Mm. Což by, by pak třeba bylo líto, když by byla nějaká bitka, že by vyšla hodně pozdě. Takže občas zůstanu fakt doma kvůli tomu. A dělám to tak, že prostě si přečtu online, co tam je, vyberou si zajímavé momenty, pak se podívám. Si my fakt... Myslím,
0: že to tady ještě nepadlo, ale třeba uh, server s online taky zpravuje samozřejmě společnost esports a většinou ho píšou, ty online píšou z těch klubů, ty kluboví redaktoři.
1: Přesně tak, to je jakoby hlavní značka to esports. Ty online pořád jsou jakoby nejvíc pro to esports. Takže asi si ty online, jestli tam bylo něco zajímavého. Občas mi třeba někdo napíše z redakce, že tam byl nějaký hit nebo něco takového. Podívám se na to video, to fakt bylo zajímavý, Až je to zajímavé, tak to střihnu, A pak jsou nějaké heteroky a takhle. Snažím se třeba ty férový gesta fakt, pokaždý, když tam nějaký je, tak abych se to rozpropagoval, aby z prostě toho nebáli ti hráči fakt odvolávat ty fauly. Myslím, že to i pomohlo, že fakt teďka vyou těch hráči, to není nic špatného, když to odvolají, že to je fakt férová hra, že nemusí u se bát, že pak v kabině se že no.
0: no, baví tě takhle práce v té redakci i takhle z domova, prostě u počítače, co není bezprostředně přímo na tom zimáku, ale co fakt si musíš pěkně také odpracovat na počítači i doma
1: klidně. Jo, mě to baví. Já třeba nerad chodím do kanceláře, aťže jsem doma, prostě a tak. Třeba v posteli, a to je krásná práce ležet v posteli na počítači a psát články. Tak <laughs> bych neměnil, jako. <laughs> Lucie 4 se ptá, jestli je
0: u redaktoře důležité, aby redaktor sám někdy, když jsme teda u toho hokej, tak aby redaktor sám někdy hrál
1: hokej. A jestli si někdy hrál hokej? Ale já jsem fotbalista, nebo bývalý fotbalista, a pro mě to jako není potřeba, jako hrát hokej. Bylo by to asi dobrý, Třeba přemýšlím na trenerskou licenci, že bych aspoň nějaké znalosti si získal taky teoreticky, ale mm. pro mě to fakt není nutný. Nutné je prostě se domluvat s těma lidma, získávat názory jiných lidí a prostě sledovat poctivě ty zápasy. Jako jsou tam třeba na hockey cze že věci, ale fakt já to snažím sledovat, aby to bylo, nebylo to podle statistik, jo? aby to byl fakt ten i test, nebo jak se tomu říká, podle toho. Ale není to podle mě nutný, nevím jestli zároba třeba hrál hokej, podle mě taky ne, Vychnar, taky nehráli hokej a jsou to nejlepší komentátoři v Česku. Jo? O to jsou tam spíš ti experti, co jim řeknou ty věci a pak jsou uh, zároba, tady to skvěle dá emoce. Já no. třeba, když to stárnou
0: tady na ten podcast, tak mě, já jsem žádný sport nedělal, ani prostě kuličky, jsem strašně nešikovný na všechno, <laughs> ale mě se to zdá v některých momentech i dobrý. Že prostě to beru spíš jakoby z toho pohledu toho normálního člověka nebo toho fanouška a tam se jakoby na věci, které ty normální lidi pořád ještě nevědějí a který by je mohli zajímat, protože mi se třeba zdá, že někdy ty experti už berou nějaký věci jakože za samozřejmost a ani je nenapadne, že některý člověk, který v životě nebyl v hokejový kabině, něco takového třeba nemůže vědět. Takže mi se zdá, že v některých momentech a při některých situacích je to i lepší, že ten hokej nehrál. Že se právě zeptáš na třeba na úplnou blbost, ale která by ty lidi mohla zajímat, protože oni by se zeptali úplně na stejnou blbost. Je to
1: možné, ale jako, myslím si, že sport je třeba fakt dobrý jako dělat, že, když uh, to řeknu, tělocvik ve škole, florbal, střídáme se a někdo protahuje střídání. mě to strašně vadí, když čekám na střídačce, když někdo fakt jako tam je typ, že nestřídá a to to a pak si dokážu představit hráče, co má ice time 8 minut a čeká na střídačce hmm. a že pak jde na ten let a je nasranej a prostě neudezdá 100%, nemůže, protože psychicky na tom špatně. I blbej tělocvik, prostě flotbalu mě dokáže rozhodit, v hlavě a co teprve, jako když hraje někdo o svou smlouvu, o kariéru a prostě vysedává. No. Hmm. Takže jako fakt, aspoň takhle si to dovedu jakoby vžít trošku do těch hlav hráčů, že ta psychika je důležitá, že ten ice time fakt je důležitý v tom hokeji.
0: Jako pro něco samozřejmě zase to může být důležitý. Někde pak, když děláš rozhovor také s hráčem nebo když komentu zápasy a řeknu tam něco, tak některý ty hráči si musí myslet, že jsem úplně debil, prostě a že, že jak vůbec něco takového můžu říct, že jsem nikdy nic nehrál, že si to nedokážu představit. No. Tak, to je takový pare na pare. Ještě máš tady dotaz, jak se těšíš na Vánoce a jestli to zvládneš bez myšlenek na hokej. Jestli se dokážeš od tý práci úplně někdy oprostit a, a zapomenout na to já, na týdek. Já
1: pracuji na dovolený, prostě jsem byl v Itálii a mi to baví prostě psát. Samozřejmě jsou někdy, kdy na dva dny vypnu, a, ale Vánoce, prostě to je svátek. Těším se na večeři, ale myslím, že tam nějaký článek určitě bude ode mě.
0: Lukáš Najman se ptá. Jestli se necháš očkovat proti COVID-19 a. Ada při... se ptal? Lukáš nevím. <laughs> <laughs> jestli se necháš očkovat proti COVID-19 <laughs> a případně proč? Ne, a... ne jo,
1: nenechám. Protože. Nebo nevím, vlastně, očkování. Nepůjnu na ty testy po, dobrovolný, protože tam bych se nakazil ve frontě, to je nesmysl no. pro mě. A očkování nevím, počkám si asi. Jako jestli někdo podobně? potom, jo? Ne, já nevím, v jako, čemu to je dobrý, no.
0: Každopádně zkus ještě, když jsme teda tady u toho, zkus ještě fanouškům přiblížit, jak to teďka funguje na zimáku, Což všechno musí že hráči samozřejmě, trenéři a celý realizační tým a všechno musí být před každým zápasem furt otestovaný. Jak to funguje takhle u novinářů nebo u, u ostatních lidí, co přijdou na zimák?
1: Novinářů měří okrát teplotu při vstupu, nevíme kolik je hranice, ale měří teplotu, aby prostě vyplňuješ formulář, jmenuje se to self-reporting kde řekneš, že za předchozí dva týdny si neměl kaše rýmu a takový věci. Podepíšeš to, odevzdáš to a je to. A pak musíš být na stadionu v rouškách. A když nosí brejle, tak a s pod rouškou, tak pak nevidíš toho nic. Hmm. Takže trošku se přiznávám, že jsem měl pod nosem roušku. Snad mě nezavřou. Teda neposlouchá to pan Blatný. Jo, tak.
0: <laughs> Těžko říct, že to, to poslouchá. Zase tak velký čísla nebo tak asi, asi by to byla malá šance. Ale my taky tedy, jako štáb televizní, když tam jsme dvě hodiny před zápasem, kdy tam absolutně nikdo není, tak pořád musíme mít rušky a jako máme i poctivě, je protože. No, ne úplně vždycky, ale kluci třeba s má tam jsem, kameraman a režisér, ty to mají furt. A i mám se
1: obrýle, tak
0: asi ne, no. Jako při, přímo při komentování pak mít nemusím, ale jako by po přestávce si to zase musím nasadit. No, ale dodržujem to, protože. Jako i když se ti to může zdát jako hovadina, tak prostě pořád tam jsme jako vyslanci tam právě buď to TV Komu nebo BPA, který zajišťují ty přenosy a jako zbytečný rozpilovat nějaký problémy. Že? Jasně,
1: je. hlavně, aby neměl z toho ten klub problém. Že? A taky, to je jo. to jedno. Jakoby. Přesně tak, Ale protože... Aby oni neměli zbytečně nějaký problémy, nějaká inspekce, dneska lidi pak na sebe žalují neskutečně. Přesně. Jakože vím, že prostě trénovali kluci nějaký mládežnický, běhali venku a během deseti minut na ně zavolali třikrát policejní náci lidi. A běhali v v lese. Jo. Prostě v šesti lidech nemohli se nikdo nic nakazit prostě a lidi to řeší, na ně policii. A je to. No, Mášte ještě
0: jednu otázku od váši holého. Se ptá, jestli nevíš,
1: kdo by ještě mohl posílit Kadaň. Kadaň. Ale jako to není podle mě strana, oni mají pak dobrý tým teďka. Brankář Miroslav jak obrana, Marcelo Kotek, Jakub Trefný, pak je tam Víceman, Radek Havel. Karel Kubát. Karel Kubát, pak je tam ten Rusák, teďka nevím, jak se jmenuje. K- Karmaškov. Karmaškov. To je šest jako docela dobrý brankář zkušený. No a
0: přitom nají letí 43. Akorát za zápas. ten
1: útok je špatný, no. tam je jenom Roman Chlouba. Ale jakože podle mě půjdou trošku nahoru, no. Kadaň. Jakože bych si z ní nedělal plně srandu možná že teďka něko oberou. Hele, já teď. A to s... nebylo my za nejze ale nevím, kdo tam Teďka, teďka bude. co jsem viděl,
0: ten poslední zápas, co jsem komentoval v Šumperku, tak jako zase se šumperkem, který je poslední, ale tam si to neskutečně dávali. I ty útočníci jakože šikovný mladí, co tam mají. Uh, Matěj Morok měl strašně dobrý zápas, takže. Těžko říct, co tam je úplně špatně. No. Ale jinak, abych to ještě rozvedl, uh, máš nějaký takovýhle teďka insider informace, kdo by mohl kde skončit a co se třeba ještě k lidem nedoneslo? Nemusíš samozřejmě to prozrazovat, ale jestli
1: něco víš, k čemu by mohlo kde dojít, kde se vymění trenéra tak. Ale vím jako o jednom, a je to už i veřejně, můžu to říct, že Patrik Machač časy. odejde ze se Setina dokladno. Už to, myslím, říkal trenéra, jako v Jenáček, že takhle se to k tomu schyluje. Už jako je docela dobrá posíla pro to kladno. nevím, teďka tam budou mít centry Plekanec, Maroš, Machač nevím, Račuk. Jako. No to nevím, jak to udělají, ale... To ja, je Račuk už hrát teďka na křídle párkrát. Hmm? Je to, je to ještě Kubík taky může hrát na centru, tak ty dají na to křídlo, no.
0: No, dívej, máme za svou hodinu, ani jsem zase nevyplácal všechno a to jsme ještě vůbec neprobrali tu druhou část, co máme připravenou, jo? <laughs> <laughs>
1: Jsem, myslel, že právě bude krátký rozhovor a to to... No, já jsem si to bylo
0: kráčilo, tak to bylo pocket, tak jsme u konce a já doufám, že se vám poket s markem líbil, tak jako mě. Doufám, že jsme vám společně přiblížili zákulisí hokejových zápasů a stadionů. ta je pořizování rozhovorů a videomateriálu nebo práci v klubových redakcích. No a pokud někoho z vás tahle práce zajímá, jste fanoušek některého třeba prvoligového klubu. Pečlivě sledujte webové stránky, čas od času pořádají kluby nábor mladých posil do redakce a pokud vás hokej baví, máte dobrý psaný projev a chcete se podívat za oponu hokejových zápasů, není lepší místo pro začátek než právě práce u eSports v rámci klubových redakcí. Já jsem začínal v Hradecké redakci, teď tam pracuji už třetí sezónu a spoustu jsem se toho naučil, na spousty míst jsem se podíval a hlavně poznal spoustu skvělých lidí, Čímž zdravím kolegy redaktory z Hradce, i když vím, že nikdo z nich můj podcast neposlouchá. Hamba! No a vám, fanouškům a posluchačům, už můžu popřát jenom všechno nejlepší do nového roku. Zachovejte nám přízeň a nalaďte si nás i po novém roce, tak jak jste zvyklí. Každé pondělí budou vycházet nové epizody tohohle podcastu. Moc vám děkuji za podporu, Chodíme od vás opravdu velmi pozitivní ohlasy a zprávy, čehož si fakt vážím a všem vždycky odpovídám. Takže se nebojte kdykoliv na cokoliv zeptat. Přihlásit se s pochvalou anebo s připomínkou a kritikou. A nezapomeňte si ve čtvrtek pustit i druhou bonusovou část rozhovoru s Markem Hedvávným, ve kterém zhodnotíme dosavaní průběh sezóny do nejmenších detailů. Mějte se fajn a nezapomeňte, že první liga je taky liga. <tějí>